0: nos yo a
1: Italia, Bernardo.
2: Yo te agradezco que pongas Mina y no otro tipo de cosas para empezar. Te lo agradezco y la gente que sorprendentemente nos escucha todavía también, estoy seguro. ¿Tú crees? Bien, pero bien, ¿eh? Bien los Killers, bien Beyoncé, pero bueno, yo agradezco este tipo de música. Más, <risa> Más clásica. Oye, y Mina, por cierto, una adelantada, porque ya lleva ahí encerrada, por lo menos de cara
0: al público, meses y años ya, ¿no? Años. Meses, meses largos. Se retiró de las pantallas de televisión. Hace muchísimo tiempo, pero bueno, ya tendrá su vida social, saldrá de casa y graba canciones todavía. Por cierto, buscando esto, nos hemos dado cuenta de que ha grabado
2: una versión de Another Day of Sun de La La Land. Sí, ella es así. A lo mejor nos la ponemos esta tarde. Por cierto, la hora. Mientras tú preparas tu guión,
0: eh, son casi las 3 de la tarde, las 2 en la Comunidad Canaria. Hoy hemos hora... trabajado un poquito más por la mañana cada uno de sus cosas. Y por eso estamos grabando un poco más tarde Pero lo subiremos a la hora de siempre en realidad eh, Oye, que esto era Mina Era un ano de amor, ¿eh? Porque... Ay, qué bonito el italiano en tus labios Bueno, ya ves, sí, lo he hecho genial <risa> En tu voz porque, 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 bueno, que esto es Mina Y que no es Luz Casal Que en España yo creo que esta, esta canción se conoce más por Luz Casal Que la cantó para Tacones Lejanos Que lo, sí. lo, lo cantaba ahí Miguel Bosé Ahí en, en escena todo erótico ¿eh? bueno pues es, es una canción de Mina bueno o que cantaba Mina en 1965 ya esto pasa lo mismo con todas las canciones de Mónica Naranjo por cierto tengo que decirlo la gran mayoría de canciones de Mónica Naranjo son de Mina y ya está y podemos por salir. eso
2: Mina puede retirarse de la vida pública y cantar cuando le apetece porque sigue cobrando ella sigue haciendo caja <ríe> ella cobra
0: de Mónica Naranjo bueno eh, toda la intención ha sido elegir esta canción para acercarnos un poquito a Italia porque hoy teníamos muchas ganas de salir de estas cuatro paredes, ¿no? De viajar.
2: Sí. Llevamos bien esto del confinamiento, ¿eh? Estamos, estamos confinados, no nos hemos presentado tampoco. Yo soy Bernardo Pajares, tú eres Juan Rasanz, estamos confinados, como toda España, y, y como próximamente estaréis los que todavía no lo estáis. Se lleva bien, lo llevamos bien. Nosotros, por suerte, lo llevamos bien. Eh, pero bueno, eh, son ya buenos días y bueno las horas van pasando Y nos viene muy bien grabar este podcast porque nos mantiene ocupados Nos mantiene la mente ocupada, nos enviáis mensajes, nos mandáis mucho cariño y
0: os lo agradecemos Y hoy nos va a permitir viajar en el tiempo y en el espacio a nuestro viaje a Roma de 2018 Sí Viaje en el que... Bueno, ahora contamos exactamente a qué parte de ese viaje vamos a viajar hoy pero primero querías hablar de nuestros seguidores, ¿no, Bernardo? Sí, quería mencionar
2: eh, que, que... hay gente que nos ha escrito y nos ha dicho cositas. Sí. Quiero mandarle un beso a Tere, Biscuit Caribut en Instagram, que escucha Arte Compacto desde los inicios de Arte Compacto, cuando era un podcast que se grababa con un portátil y sonaba peor de lo que suena ahora. Eh, también quiero mandarle un beso a Bea Carderera, compañera, a Mr. Museologist, que nos escucha desde Argentina a luengo arroba carlgl en Instagram, y a Raúl Gous, Raúl Góes en Instagram, Raúl Gous, vamos, <risa> que, que nos ha sugerido el tema de hoy. Está parecido hablar, un poco, vamos puedo, a decir. puedo saludar a mi madre también, <risa> no porque no nos escucha. Creí que ibas a decir un podcast que estoy escuchando mucho estos días que se llama Puedo Hablar, que es muy gracioso, eh, buscarlo si no lo tenéis controlado porque es... La leche y cada dos por tres dicen el nombre del podcast, que es ¿puedo hablar? Venga, dale. ¿Qué vas a decir tú?
0: Bueno, no. Iba a decir que mi madre no nos escucha y que no puedo saludarla. Ah, ya está. Y que... No, pues eso. Tú has saludado a muchísima gente ya. Yo creo que a todos los que yo tenía que, que nombrar. Bueno, me ha gustado mucho el mensaje que nos ha enviado Fran Rush. Ah, ¿sí? A ver, léelo porque yo no, no lo he leído. Dice... He llegado al final del de Caraballo que me ha encantado, y el de Artemisia lo acabo de escuchar. Me ha flipado también porque no la conocía. En general no sé mucho de arte. Historia del arte era mi carrera hobby pendiente. Bueno, esto de hobby... Y se agradece en general el podcast entero.
2: Entiendo lo de hobby porque, en, en, porque él tendrá su profesión ya, Fran, Rush, y pensará en hacer historia, historia del arte como un complemento, porque le apetece, como hobby. Sí, es verdad.
0: Nadie estudia arquitectura como complemento. Aunque a mí me gustaría, en realidad mira bueno yo
2: estoy haciendo historia del arte ahora no sé si como hobby o porque me parece importante eh, tener esa formación porque tengo lagunas que tú suples bueno hijo que tú rellenas
0: <risa> que yo estoy buscando un, un comentario que nos han dejado en Evox, pero no sé cómo ah se hace. ostras
2: esto ha sido ahora justo antes de empezar a grabar
0: me has dejado sordo
2: perdón perdón mira está aquí Ahí lo tienes. Mira
0: Jaime Gallangos
2: es muy fuerte este comentario, ¿eh? nos ha sorprendido
0: mucho. Muy fuerte. Está Hola e Jaime. Dice muy bueno respecto al de Caraballo que yo flipo con que la gente haya escuchado entero el, el este de Caraballo. Bueno Luis nuestro vecino Luis nos decía que media hora le parece poco, que tiene que ser un poquito más. Y de hecho mira el de Caraballo era una hora, yo me quejaba y resulta que la gente lo está escuchando entero. Bueno dice muy bueno. Ya hace un tiempo que los sigo y está genial que hayan regresado con esto. Hacen excelente pareja. Pareja. Bueno, muchas gracias. Bien. Soy un cura chileno y estos días los escucho desde mi cuarentena que me tocó en Alemania. Un abrazo. Hace mucho que no estoy en el Prado. No podría decirles algún cuadro, pero me encantaría que pudiesen tomar alguna obra que ustedes elijan y que les hablase de la ternura. Un abrazo y sigan adelante con esta tremenda iniciativa. Pero bueno, un cura chileno desde Alemania. Hola. Fíjate qué Gracias. variedad
2: de qué variedad de gente nos escucha. Bueno, es tremendo.
0: Yo estoy flipando.
2: Me, me gusta mucho esto porque a veces en la radio echas de menos que los oyentes te digan dónde están, te digan en qué momento te escuchan y saber ¿no? qué pasa al otro lado. Saber si hay alguien al otro lado. Y, y me de verdad, me encanta conocer esas historias de la gente que nos escucha.
0: Ha tenido, ha tenido que llegar el confinamiento para que esto nos pase. porque Bueno, lo hablamos el otro día. Realmente ahora tenemos más eh, mensajes en general en nuestro móvil a lo largo del día de amigos, de conocidos eh, la gente contesta más rápidamente a los mensajes que le mandas, eh, bueno, claro la gente está encerrada en su casa y, y tiende a comunicarse más por, a través del móvil hay mucha gente que está en su casa solo en fin, y, y bueno, ahora gracias a, a que estamos haciendo un audio cada día, también nuestra gente que nos escucha nos está escribiendo más y esto nos encanta no mm. bueno para algo bueno tiene que servir todo esto Creo que estamos dedicando eh, todos y
2: todas un poco más de tiempo a las cosas y a la gente que nos gusta, ¿no? A, a las personas a
0: las que nos sentimos unidos. Sí. Por cierto, hoy he escrito a eh, nuestro amigo Luis... Eh, Luis Pentimento. Luis Pentimento en Instagram. ¿no? Eso sí. es. Que, por cierto, tiene una cuenta de Instagram muy graciosa. Eh, que no sé cómo se llama ahora. Se llama... Nombre. Se llama mi queridísimo Piscis. Claro, por favor, ¿cómo voy a olvidarlo? Bueno, pues eh, le he escrito por aquí. Buscadla, digo, buscad mi, mi queridísimo Piscis. Digo, está muy desaparecido este hombre. No, no sé nada de él los últimos días. Y creo interpretar de sus mensajes, que luego me confirmará, que está volando para atraer a gente a España. Desde gente española que está fuera. Está volando para traerle Y nos ha mandado un pequeño vídeo con una mascarilla puesta y su maleta de mano. Bueno, Luis, un abrazo. Aprovechar para hablar y, mmm, o sea, nada, para dar un mensaje de agradecimiento a todos los que trabajan también en líneas aéreas y aeropuertos, que no se habla nada de ellos cuando se habla de la gente que está trabajando para nuestro beneficio, para, para que todo siga bien. Oye, en aeropuertos hay muchísima gente trabajando que no tiene mascarillas, que no tiene nada y que no se acuerdan de ellos nadie y que están ahí trabajando eso para facilitar, a día de hoy, facilitar que la gente pueda volver a casa. Sí. Así que muchas gracias. Y
2: también, además de a los sanitarios, que me parece admirable. Siempre diré que creo que la gente que se dedica a, al tema de la salud de todos están hechos de otra pasta eh, a los profes y, y las profes, los maestros que están currando un montón desde casa estos días, un montón. Ayer salimos a la calle eh, por separado tú y yo. Tú fuiste al supermercado a comprar. Yo fui a la farmacia y me crucé con una amiga que es maestra. Y me contaba a distancia, separados, sin tocarnos, sin acercarnos. Y antes de que la policía os obligase a separaros y a iros a cada una a vuestra puta casa. Sí, me contaba que está currando un montón, preparándose las, las clases, el material, con un montón de días de, de anticipación para, para sus niños. Bueno, luego les
0: compensan con el verano que tienen. Y tiene dos gemelas, <risa> y Pero... tiene dos
2: gemelas en casa, además, ella. Ya, vale, están bueno, están está ahí con un de, de curro en casa también. Ella, Eso está lleno de historias, sí. Y sí, mientras hablábamos pasó un coche de policía y nos dijo, por favor, no se paren, no se paren, continúen caminando. Así fue. Y yo me volví a casa con el paracetamol. Muy bien. A todo esto, ¿cómo estás tú? Bien, ¿no? Yo sigo bien. Estoy perfecto. Ayer, creo que decías tú al inicio, que tenía un poco de, de tos. Más que tos, ayer estaba estornudando, pero yo creo que es por las corrientes, porque tenemos una casa que se ventila muy fácil, abrimos las ventanas y tal, y enseguida corre el aire. Entonces, yo creo que fue eso, que cogí un poco de...
0: Hoy me decía Lucía, de que caliente. he hablado con ella, Lucía, la que nos recomendó el tema de, de ayer, me decía, estoy hasta las narices de escuchar mm, comentarios sobre la salud de, de uno que no vienen al caso. Claro, eh, me da igual, que, quiero decir, me da igual que tengas la regla, que te mm, y los riñones, no tiene nada que ver con todo esto. Eh, tenías razón, hablamos y nos observamos mucho también uno a uno mismo. Claro, tenemos más horas, estamos en casa... Y nos fijamos mucho en lo que cada uno siente en el cuerpo, cosas que a lo mejor en el día a día nunca nos daríamos cuenta y que, y que ahora te fijas y, y que encima quieres comunicar a la gente de alto alrededor, no sé muy bien Porque por qué. Porque nos
2: preguntamos, nos preguntamos más, nos preocupamos. Oye, ¿estáis bien? Ahí estáis todos bien. Sí, por aquí seguimos todos como siempre, ya está. Pero claro… Por otra parte, la gente que ya lo ha pasado, amigos que tenemos en Italia, eh, nos dicen, no, amigas, ¿no? Mi amiga Vanessa, que le mando un beso, ¿no? creo que no escucha el podcast, pero igual, yo le mando un beso. Y a tu madre también, por si acaso. A mi tía, a eh, mi tía Mari
0: Carmen.
2: <risa> ¿A mi tía Mari Carmen? Tú no tienes tía Mari Carmen. Bueno, eh, me decía que, que tengamos cuidado, que ellos en Italia, su familia en concreto está bien, pero que tiene gente joven cerca que lo ha pasado mal que ha tenido el virus y lo ha pasado mal, que no se traslade tanto el mensaje de que es como una gripe porque en realidad no es exactamente como una gripe y que hay gente joven eh, intubada y que hay, ha habido muertos jóvenes también. Así que, por favor, seamos conscientes de lo que hay. Es que nos llegan mensajes también desde Galicia y esto es por la parte que me toca a mí y la gente en Galicia no está haciendo la cuarentena bien.
0: Y no digo más del tema. Bueno, oye, ya. Ya vamos a hablar un poco de arte que yo creo que la gente le da el play para escuchar cosas de arte venga. y no de coronavirus que eso ya lo tienen en la televisión sí, a todas pues venga, horas. Mira, yo Juanra creo que ya es
2: basta. el momento de que nos vayamos a Roma ¿te parece? abrimos un túnel en el espacio-tiempo y nos vamos a Roma el 27 de abril de 2018
0: estamos delante de Villa Medici Teníamos muy claro lo que veníamos a buscar hoy Y lo hemos encontrado, estamos muy contentos Sí, Venía... muy emocionados Sí, es verdad, veníamos buscando un <risa> lugar que nos recuerda irremediablemente a nuestra segunda casa O más bien primera Sí Una Villa Medici, por cierto, que era Medici desde el 1576 Año en que Fernando de Medici eh, la adquiere ...y la reforma completamente... ...gracias a un encargo que le realiza... ...al arquitecto Amanati... ...que diseña esta nueva villa... ...espectacular ¿verdad?
2: Espectacular, de hecho la fachada principal de la villa... La que, da, ...la que se ve desde fuera... ...es muy discreta... ...porque... ...se pedía en ese momento por el Concilio de Trento... ...que no se hiciera ostentación... ...pero la parte de dentro, la fachada interior... ...la que da al jardín precisamente, donde están esas serlianas... ...que pintó Velázquez, es espectacular... ...con relieves clásicos... Y, bueno, una maravilla con una parte del jardín, además, que está pensada para disfrutar de la fachada, sin flores y sin nada espectacular para que lo que hicieras desde allí fuese solo mirar a la fachada de atrás de la casa, porque es maravillosa.
0: Pues esos eran los Juan Ray Bernardo de 2018. Ahí sí que estaba yo alérgico, perdido. Madre mía, qué voz.
2: Eso sí que era preocupante. Y yo estaba acelerado, <risas> estaba emocionado con lo que estábamos viviendo esos días en Roma, ese viaje idílico, porque además llevábamos muy poquito tiempo tú y yo juntos... Y estábamos en un, en un corazón todo el rato metidos. <risa> Yo creo que la
0: gente que nos veía nos veía así. Y nosotros mismos también nos veíamos así. Sí, estábamos sentados en una cafetería eh, pegada a una calle que a su vez estaba rodeando la Villa Medici. Y, y fue un rato súper agradable. ¿Cómo fue ese día? ¿Tú te acuerdas? Porque mi memoria es
2: terrible. Mi memoria es muy selectiva. Y mm, lo que recuerdo de ese día es que habíamos eh, visto que se podía pasar a la Villa Medici de Roma, que está muy cerca de la escalinata de la Plaza de España, famosa, donde se hacen los desfiles y hacen conciertos y estas cosas, pero que había que pedir hora, que eso era la Academia de, de Francia en Roma y que no se podía hacer visita libre que había que pedir hora, que había unas visitas guiadas. Entonces entramos. Yo, creo que,
0: yo, creo, yo creo que sacamos de la, del bolsillo la acreditación del Museo del Prado o algo así Pero Fue nos una dijeron de que las, no valía Una ¿no? de las pocas veces que utilizamos esto como recurso. Bueno, a ver sirvió para ablandar el corazón de la chica del mostrador y que nos metiese en un grupo que ya había empezado, si no me equivoco no, porque nos hizo esperar. Recuerdo que nos dijo: Esperad aquí de un momentito. Ah, bueno, bueno, esperad vos... aquí.
2: Hay un grupo en francés, eso lo recuerdo muy bien. La visita guiada es en francés y empieza dentro de un rato. Sí. Juanra me ha quitado el boli porque estoy
0: haciendo ruido con él. Pues sí, bastante. Que luego te metes conmigo porque hago ruido al respirar. <risa> bueno, pues sí, pues sí, esperamos ese grupo de francés y, y empezamos con ellos la visita. Y esa, lo que decía el otro día, yo creo, una guía francesa bastante borde, nos fue explicando un poco el espacio, el edificio, como habéis escuchado, ya hemos hablado de
2: él. Yo creo que era borde porque nosotros le habíamos dejado claro que no nos interesaba su visita guiada, que lo que queríamos era no le hemos dicho, era ir al sitio en el que Velázquez había puesto el caballete para pintar las vistas del jardín de Villa Medici que nos daba igual su visita guiada a la Academia de Francia en Roma entonces la señora dijo, bueno, pues os lo tenéis que comer igual, no podéis dejar el grupo, no podéis ir por vuestra cuenta y no os podéis parar a hacer fotos tampoco y nosotros, claro, pasamos de ella pasamos de lo que dijo y bueno lo que hicimos fue seguirla pero solo a medias Juan Juanra
0: bueno, es que estaba empeñada en explicarnos eh, el artista bastante horrible que estaba expuesta en el interior de la gruta precisamente sí, había en la gruta era... es lo que hay detrás de una de las serlianas
2: que pintó Velázquez una sala dedicada a exposiciones temporales y había un artista contemporáneo allí, si recuerdo bien, ¿no?
0: Del, sí, del sí. siglo XXI. No, no de, de, de antes de ayer. Y, y era una cosa bastante horrible. Entonces queríamos aprovechar ese tiempo, ese tiempo en el que ella estaba explicando en francés, que ni tú ni yo hablamos, eh, esta exposición, para hacer fotos lo más parecidas posibles a los cuadros de Velázquez de estas serleanas. Sí. Además había una furgoneta de jardinero aparcada justo delante de sí. esta serleana. Y tuvimos que esperar un poquito y tal. El caso es que la francesa no paraba de gritarnos todo el tiempo para que nos acercásemos a ella porque no podíamos separarnos del grupo. Fue así. Además es que uno disimulaba y se quedaba y el otro
2: se iba. Se iba con el móvil. Y, pues sí. y la francesa miraba en plan, no te vayas del grupo, que no, que te estoy viendo. Pero conseguimos oye, las fotos. Conseguimos las fotos. Y oye, que has dicho que no hablamos francés. Yo hablo mi francés y que para eso he estudiado. Mis dos pues añitos hola. o tres de francés. Entiendo más de lo que hablo. Pero yo la seguía, ¿eh? Yo seguía lo que decía ella de Amanati, de, claro. de los relieves de la fachada interior de la Villa Medici, que eran espectaculares y todo esto. Otra cosa es que lo hable bien. Es que tú eres políglota. me apaño políglota. Bueno, soy bilingüe gallego o español. Y bilingüe inglés-español. Bueno, eso, eso es muy complicado. Ser bilingüe inglés-español es muy difícil. Oye, gallego-español no. Serás bilingüe gallego-castellano, ¿no? Gallego-castellano. Es que no voy a entrar ahí. Ahí no voy a entrar.
0: <risa> bueno. <risa> vale, sí, 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 vamos a centrarnos ya en los cuadros Que la gente estará diciendo Madre mía, estos dos se va a la pinza hoy demasiado Son dos pinturas Pintadas por Velázquez, evidentemente En esta Villa Medici de Roma Miden cada uno de ellos Pues muy parecido, 48 por 42 1, espera que paso la página Y te digo la medida del otro Pero lo podéis decir en francés no, 44 por 38, el otro. De hecho, los números en francés es lo que peor se me daba. Yo hice un curso de a uno francés en verano, un verano hace mucho, y yo llegaba tarde a clase a posta porque lo primero que hacía la profesora era repasar los números con una pelota que nos tiraba hinchable y cada uno que cogía el balón tenía que decir un número, así aleatorio. Bueno, claro, es que en, en los números en francés hay que sumar y restar para decirlos a partir del 40%. Ahí luego hay que quitarle no sé cuánto al siguiente para saber cuánto sí, va a... tocar. el 40 es 80
2: y luego el 50 es 90.
0: Eso será 60, ¿no? no ¿50? 20.
2: ¿40? ¿Eh? Ah, eso es 80, ¿es verdad? Eso es 80, perdón. 80 es 80. Eh, 50
0: es 50, sí. 60... Bueno. ¿Satant? <risa> vale, da igual. Que has demostrado que eres Mi francés que maravilloso. Francés no eres y que yo tenía mucho miedo a los números. Bueno, el caso, que ya he dicho lo que medían, que son, son pequeñitos, son casi iguales, aunque no sea exactamente la misma medida. Antes hemos leído un libro que no sé por qué decía que, que, que no son pareja estos cuadros, porque eh, los consideraba el autor de ese libro que no eran pareja. Es, mira, esto lo dice este señor. Bueno, José Melicua. Bueno, es un grande, pero yo creo que, bueno, que está clarísimo que sí son pareja. Es verdad que son unos cuadros que están muy, muy discutidos, que se ha escrito mucho sobre ellos y que se ha discutido sobre algunos aspectos de estos cuadros que luego vamos a ver. Antes de nada, decir que lo que los une principalmente, aparte de que son dos paisajes de una misma villa, de esta villa que estamos comentando, es que el elemento principal de estos cuadros son una serliana, dos serlianas. Dos
2: serlianas. Efectivamente. Porque es verdad que si tú no sabes cómo es físicamente ese jardín, si tú no has estado ahí, puedes pensar que uno de ellos es un primer plano de la serliana abierta, de cerca, y el otro una vista más alejada de la serliana en la que aparece tapiada pero no es la misma serliana. Bueno, antes
0: son de dos. nada habrá que decir que es una serliana, antes de debatir Venga, sobre los cuadros y lo que se ve y lo que se deja ver, de ver. Una serliana es una composición arquitectónica, es decir, un, unos elementos arquitectónicos ordenados de una manera determinada. Estos elementos son el central, un arco de medio punto, es decir, un vano rematado con un arco de medio punto en la parte superior. Sobre columnas, ¿no? Bueno, o lo que sea, o pilastras o lo que tenga uh -huh. que ser. Y a cada lado de ese arco Dos vanos más, en esta vez, en esta ocasión, adintelados. No redondito, sino recto. Uh -huh. Esa es una serliana. Se conoce como serliana por eh, Sebastiano Serlio, que es un señor que vivió principalmente en el siglo XVI y arquitecto, pero cuya. Dices
2: principalmente porque vivió en parte en bueno, el
0: XV o en el XVI y 17, o... porque nació... En... <risa> es que me ha hecho gracia, eh. Porque nació a finales del XV. Claro. Eh, entonces, si digo solo XVI, estoy mintiendo. Pero principalmente es que la gran mayoría de los años de su vida son en el 16. Es
2: como si nosotros decimos que vivimos principalmente en el siglo XXI, pero nuestra infancia y adolescencia pasó en el XX. A no ser ¿no? que
0: mueras mañana de coronavirus y entonces has vivido principalmente en el XX porque has vivido menos tiempo en el XXI. Bueno,
2: Juanra... Tú no quieres jugar con este tema no, y claro, con mi hipocondría.
0: Pero... Bueno, el caso, que su principal <risa> aportación, la de Jacopo Serlio, fue una... Un, un, he, dicho ya, he dicho Jacopo y no ese es Sebastián Serlio. Sebastiano es que me José lías, Sergio. me lías ya con tal. Perdón, es que yo me voy por la rama siempre. Es la publicación de un tratado de arquitectura, conocido como los siete libros de arquitectura y que se fueron publicando en diferentes años del siglo XVI y que... Eh, ¿qué es un tratado de arquitectura? bueno, es un, es un libro básicamente que estudia, analiza elementos arquitectónicos en este caso, como son del Renacimiento se basa principalmente en la recuperación de elementos de la antigüedad clásica para incorporarlo en el lenguaje de arquitectura del Renacimiento es probable que a Velázquez le llamase la atención este tipo de, compos de, de elemento arquitectónico porque no se usaba todavía mucho eh, en España eh, la serliana la serliana, estamos hablando sí. Bueno, además de que las serlianas son los elementos principales de, la, de ambos cuadros, creo que conviene que en esta ocasión Bernardo saque y muestre su um, magnífica capacidad para describir cuadros y que nos digas qué más se ve en estos cuadros. Venga.
2: Mi capacidad es bastante limitada. ¿eh? Ya viste también ayer leyendo el poema de Lope de Vega que no fue ninguna maravilla. Ese final ahí... ¡mah! Pero bueno, yo los describo si quieres porque además habrá gente que no pueda tener los cuadros a mano para verlos o gente eh, invidente, que también son muy oyentes de podcast. Eh, la Un gente saludo no para ver.
0: todos los que están oyendo esto mientras friegan. Mientras tienden. Mientras, mientras barren.
2: O mientras eh, están empezando a dormirse la siesta, que también
0: es muy socorrido. Si te estás durmiendo la siesta, te despiertas y buscas el cuadro. Hombre, ya.
2: <ríe> Empezamos por la, por la vista en la que la serliana está tapiada sí. con unos tablones de madera. Hay una que efectivamente tiene, está de obras, ¿no? Eso es, la que está de obras, ¿vale? Eh, la vista más alejada. Esa serliana tiene delante a dos personas, a dos hombres, y uno de, están vestidos de marrón, con, llevan los dos llevan sombrero, y uno de ellos lleva una vara en la mano, una vara que se suele identificar como una vara de medir. Y está mirando hacia, hacia, esa, hacia esa pared, hacia esa serliana en la pared. A la derecha hay una escultura, hay un nicho con una escultura clásica, que podría ser pues igual
0: un Marte o un Hércules. Creo mm. que está identificada, ¿eh? aunque ahora mismo no lo tenemos aquí nosotros eh, apuntadito. Perfecto. Pero hay un busto más en medio. Entre esta figura de la derecha y la escultura mm -hmm. de la derecha del nicho, hay un busto, que tú no estás viendo bien, pero que es esa. Ah, sí,
2: es verdad, hay un busto
0: encima del, del seto, es Venga, verdad. Y encima
2: de la barandilla, ¿qué hay? Balaustrada. la Encima de la balaustrada, asomada a la balaustrada, hay una persona. Parece una mujer que está tendiendo una sábana blanca o un mantel, algo parecido. Y ellos están como mirándola. Los, los hombres que están abajo están como mirándola a ella. Si damos por hecho que es una mujer, que no lo sabemos porque en la pintura de Velázquez, que además es muy pequeñita, es una cosa minúscula.
0: Sí, yo he de decir que lo de la vara no lo veo del todo. El tío la vara. <risa> sí, pues. <risa> no es... lo veo del todo. Yo veo, mm, tiene... veo. Veo esto que cuelga, efectivamente. Pero veo a ese señor le veo con las manos, ambas manos detrás, en la espalda. ...cogidas entre ellas...
2: Tienes razón. ...como
0: mirando a la señora sin más... ...expectante, como hablando con la persona de arriba... ...y que esa teórica vara puede ser una cuerda... ...que sale de la columna... ...y que está atada la columna por algún motivo... ...está de obras y hay una cuerda que cae y punto... ...yo creo que no están conectadas... ...el hombre y la cuerda... ...pero esto es mi teoría ahora ah, mismo... ...os invitamos a que lo, a que lo busquéis vosotros... ...y, lo, y que, que
2: nos contéis qué os sugiere... ...qué os parece a vosotros que hay... ...lo importante de, del cuadro es... Eh, ...la luz... Que, que se filtra entre las hojas de los árboles que rodean y que están por encima de esa balaustrada. Esos cipreses con esa luz anaranjada, dorada. Detrás vemos que hay un, un cielo bastante nublado. Es una luz como de atardecer, ¿no? Como de antes de la puesta del sol. Y las hojas están ahí como moviendo. Se parece que se intuye que hay un poco de viento. Es, es un cuadro que tiene movimiento, para mí. Tiene como ese instante, ¿no? Para mí, ¿eh? Para mí. Para mí, para mí. ¿Y el otro? Y el otro... Es eh, el que mencionábamos antes que está más cerca. ¿no? Vemos una serliana abierta, es decir, que vemos lo que hay detrás, que es otro paisaje, otros árboles que se ven más al fondo y el cielo. Y en, justo debajo del arco hay una estatua tumbada, hay una, una escultura que se ha identificado con Ariadna dormida. Y esa Ariadna sabemos que ahora ya no está allí, cuando nosotros fuimos no estaba ya allí. No, está los Sufici en Florencia eso es, la podéis ver en los Uffizi, en Florencia bueno, ahora no la podéis ver, pero la podéis ver cuando se puedan visitar los Uffizi de nuevo y es una escultura espectacular nosotros en el Prado tenemos una una versión, versión de esa Ariadna dormida también en mármol eh, hay dos hombres en esa, perdón hay, hay, tres, tres. hay tres hombres en esa otra vista, hay tres hombres dos de ellos son lo que parece un señor y un criado son los que están más cerca de nosotros, del espectador el señor está vestido de una manera más rica, vestido como con unos tonos marrones y verdosos, muy parecidos a los de las hojas de los árboles que también hay en este, en este cuadro. Y el otro lleva una camisa blanca y un pantalón
0: más ancho. Eh, y parece que está haciendo una reverencia al, bueno, al señor. De este personaje tienes algo que aportar tú, que esta mañana te has dado cuenta viendo el libro de Velázquez. Sí, la postura de este hombre... ...de este que parece un criado...
2: ...y que se está, está, está separado a una distancia prudencial del señor... ...como a un metro... ...pero su postura... ...al margen de fechas y eso que ya hablamos después... ¿eh? sí ...su postura es la misma... ...de el personaje... ...que entrega las llaves en otro Velázquez... ...en las lanzas que todos conocéis... ...en la rendición de Breda... ...el personaje de la izquierda... De la, sí. ...de la izquierda Justino de Nassau... ...el que se rinde... Eh, ...que entrega las llaves a Spinola... Tiene la misma posición, exactamente, la misma postura, y lleva unos pantalones parecidos también, eh, más bueno, de, mucho de más, más ricos, de, ¿no? más ricos más, de más calidad los suyos, que el personaje de, la, de las vistas de Villa del jardín de Villa Medici. Sí, de además Verdad. el
0: blanco de la camisa de la Villa Medici, de ese señor de la Villa Medici, también es más blanco hacia los hombros, igual que la prenda que lleva el personaje de, de, de la dirección de Breda. Sí, que tiene que ver un personaje con el otro, tiene mucho que ver. Si, lo, si, si los recortas y los juntas eh, aisladamente. A la, misma, a, la, a la misma escala, ¿no? Al mismo tamaño. Tiene muchísimo que ver, está muy bien visto,
2: Bernardo. Muy bien visto. La bueno, pruebas. La unica, <ríe> sí, bueno. La única diferencia es la, la mano, ¿no? Que la mano derecha del criado va hacia su rodilla y la mano derecha de, de Justino de Nassau tiene las llaves, está entregando unas llaves de la ciudad de, de Breda.
0: Bueno. Te queda el tercer personaje sombrío del fondo. El tercer
2: personaje de, de esta vista es un señor vestido de negro. Un personaje misterioso, digamos. Bueno, ¿está vestido de
0: negro o no? Porque está en sombra. El es negro un poco.
2: Es v de Vendetta. Es V. En V de Vendetta, ¿no? Es un, es un señor que está asomado al jardín que hay detrás. Que, que bueno. Eso es como un, es un bosque en realidad, no es un jardín, ya eso es exterior, no es, no es parte de la propiedad del jardín de Villa Medici, sino que es el, eh, sería lo que en ese momento sería un jardín de Roma, esa, esa parte de la ciudad.
0: Parece un está. jardín de otra casa, porque ahí hay casitas también.
2: Oh, sí, otros jardines. Eso es. Bueno, pues
0: está muy bien descrito. Muchas
2: gracias por cierto. Probie, un aplauso. Gracias, gracias. Por cierto, cuando estuvimos allí, justo lo que hay. Claro, yo fui corriendo a asomarme, me digo, ¿qué hay detrás? Hay una carretera debajo. Es verdad que hay verde al fondo, hay más paisaje, sigue el paisaje, pero justo debajo de ese, de ese murete, detrás de la Ariadna, digamos, en el cuadro, hay una, una autopista.
0: ¿Una autopista? No, es una carretera italiana con curvas y, 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 y Fiat 500 y esas cosas.
2: Mm, bueno, no sé. Vamos a subir <risas> las imágenes que tenemos de ese día a las redes sociales. No sale la carretera. Mira, tenemos que haber hecho foto de la carretera. Pues sí.
0: Bueno, va. Vamos a hablar de ¿Qué viene ahora, tres cosas principales de estos cuadros, ¿Cuáles que son, son como las cosas claves de estas obras. Eh, por, son tres. Por un lado, el tema de las pinturas. Por otro lado, que están pintados al aire libre. Y, por último, las fechas. Vamos a hablar primero de las fechas. Mira, Venga, fechas. Vale. Se sabe que Velázquez tuvo que pintarlos en Roma. Tuvo que estar... De viaje en Roma para pintar estas, vi estas vistas porque son como postales de ese jardín. Y no solamente en Roma, sino que tuvo que estar concretamente en la Villa Medici. Bien, verdad que estuvo dos veces en Roma en toda su vida. Verdad que sabemos que es sevillano, que nace a finales del siglo XVI y que a principios del XVII, en 1620, se viene a Madrid para probar suerte en la corte con el rey Felipe IV consigue toda la suerte del mundo. Y Vaya, se queda como, si tiene suerte, si le va bien. Se queda como pintor de corte. Bueno, pues eh, él viaja a Italia en dos ocasiones. La primera, en 1629-30, que viaja por primera vez y por iniciativa por, o por, por, por consejo de Rubens, otro gran pintor del 17 Dime, dime. Iba a recomendar un
2: libro. Se llama Velázquez y Rubens, conversación en el escorial, y uh -huh. es de... Santiago Miralles Huete. Está bien documentado y creo que ayuda a ubicar este año de 1629
0: antes del viaje a Roma que tú contabas en el que coincidieron Velázquez y Rubens. Sí, porque lo que cuenta es una conversación entre ambos, ¿no? A sí, mí me una parece una conversación ficcionada. Sí, demasiado ficcionada. A mí me parece que está muy traída al día de hoy los tipos de palabras que utilizan, incluso, bueno, no sé. A mí no me convence, pero es una buena lectura, claro que sí, para tener, eh, para meterte un poquito en la época. El caso es que eh, Rubens que está en Madrid porque le era diplomático y viaja a la corte de Felipe IV con sus funciones de diplomático. Eh, para cumplir, digo, esas funciones, bueno, pues conoce a Velázquez aquí, un Velázquez todavía joven, y le dice: Bueno, tío, tú pintas muy bien, eres un genio y vas a ser un recordado, pero igual deberías viajar a Italia, porque en Italia es donde eh, el conocimiento del arte se va, se va a volcar sobre ti, te va vas, vas a volver cambiado, vas a conocer la cuna del arte, el arte clásico, los grandes pintores de, digo, del, del Renacimiento, vas a conocer las obras de Caravaggio, por ejemplo, en Roma. Y así lo hace, él se marcha a Roma, en este primer viaje, como digo, entre 1629-30. y Después, mucho más tarde, volvería a Roma, ya en 1650. Bueno, pues bien, ambos viajes son las únicas posibilidades de fecha para la pintura de estos cuadros. Evidentemente, porque es cuando está en Roma. Se discute muchísimo entre los expertos si es de una fecha o es de la otra.
2: Dime. Tenemos documentación sobre la, sobre la teoría que sustenta el primer eh, viaje, que estos cuadros se pintaron en el primer viaje. Tenés una cita por aquí que me leíste antes. Sí, bueno, es que es,
0: es, esa es la opción oficial del Museo del Prado a día de hoy, de Javier Portús, que es el jefe de la colección de pintura española del 17, y que cuelga en la página web del Prado y que se defiende en general a día de hoy que se pintaron en el primer viaje a Italia. Diréis, tampoco es tan importante esto. Bueno, pues sí que lo es, porque, para que nos entendamos, si fueron pintados en el primer viaje, su trascendencia en la historia del arte es aún mayor que si fueron pintados en el segundo. Parece una tontería, pero no lo es. En esos 20 años, entre 1630 y 1650, en Roma se asentó la tradición, la costumbre de tomar apuntes del natural, de, de hacer dibujos e incluso pintar alguna pinturilla, al aire libre, en el paisaje. Entonces, si, si verás que los pintó en 1650, cuando llegó a Roma, lo que hizo fue, bueno, seguir un poco la tendencia que estaba surgiendo justo en ese momento en Roma, entre pintores como, por ejemplo, Claudio de Lorena u otros. ¿Qué pasa? Que si lo hizo en el primero, es un momento en el que todavía esto no se hacía. Y esta es la trascendencia de la discusión. El hecho de que. Si se hizo en el primero como Prado está sustentando y la mayoría de expertos hace, su obra es todavía más importante. Ahora bien, se dice que fue en el primero porque estamos seguros de que Velázquez estuvo en la Villa Medici.
2: En ese primer viaje como un estudiante casi, ¿no? Como un aprendiz recomendado por el Felipe IV y que se le abrieron, se le abrieron que no vocalizo bien hoy, las puertas de Villa Medici para que se quedase ahí durante esos meses. Un verano parece que fue, ¿no? ¿Cómo es esa cita? Mira, transamana? lo
0: recoge Palomino, si no me equivoco, eh... Y, y la cita es la siguiente. Es, un, es una respuesta a una solicitud que se presenta el 20 de abril de 1630 al secretario de Estado Cioli por pues el residente toscano en Roma, Francesco Nicolini, y dice lo siguiente. El señor conde de Monterrey quería que yo hiciese alojar en el jardín de la Trinidad de Monti a un pintor del rey venido aquí que en los retratos del natural, según me dice, es muy exquisito a fin de que pueda pasar todo el verano. Bueno, parece que estuvo allí en la Villa Medici, por tanto en 1630 durante dos meses de verano. Esto encaja perfectamente el hecho de habitar esta villa con la posibilidad de pintar estas dos obras en su jardín, tener toda la coherencia, pasar allí horas y plasmar estos asuntos del día a día de la villa eh, en, estos dos, en estos dos lienzos. ¿no? Entonces yo creo que vamos a dar por hecho que que fueron pintados en este, en este primer, en este primer viaje, si te parece. sí, vale. Pues ya está, tú y yo lo decidimos y punto <ríe> bueno, es
2: importante, antes decías tú que Jonathan Brown era de los que opinaban que fue en el segundo viaje, si sí, Jonathan Brown que al hay menos que mencionarlo, nosotros no somos nadie comparados con
0: Jonathan Brown por supuesto, el, al menos en su, en su publicación famosa sobre Velázquez, que ya tiene sus años esto, eh, él defiende que fue, bueno, da por hecho, así vamos afirma contundentemente que fueron hechos en el segundo viaje por una cuestión principalmente de estilo porque dice que, eh, bueno que este estilo pictórico que alcanza aquí Velázquez es, 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 es el culmen de su carrera, que, que la pincelada es súper suelta, que bueno que supone un punto muy avanzado para la carrera de un pintor, poder hacer este tipo de cuadros, y que si esto lo hace en 1630, cuando todavía es tan joven, entonces es que mmm, es un poco surrealista todo. Bueno, pues eso suma todavía más valor a estas obras, claro ¿no? Para
2: mí, puedo decir una cosa, para sí. mí lo, lo maravilloso de estos cuadros es que Velázquez y lo especial es que Velázquez, si los pintó en el primer viaje, y en el segundo también, me da igual, pero más en el primero, los pintó porque quiso, los pintó porque estaba allí y, y bajó un día con el caballete y se puso a pintar lo que veía simplemente porque se le ocurrió y porque Velázquez era un puto genio. Pues sí. Por eso. Y me imaginaba cuando estuvimos allí en, en, el, en la Vía Medici, ahora Academia de Francia en Roma que aquellos estudiantes que nos contaba la guía también en medio de su perorata, que estaban alojados, que estaban en residencias artísticas, que también podían estar haciendo quizá cosas especiales allí o, o ellos sintiéndose un poco Velázquez también eh, ahora, en el presente. Me parecía eso fantástico. Bueno, ya está.
0: <risa> Otro argumento que utilizan los que defienden que lo hizo en el segundo viaje es que se tiene constancia, si no me equivoco, de que en torno a 1650 esta gruta que le decíamos, esta serliana, estaban obras. Igual que lo está en el cuadro de Velázquez. Bueno, quién sabe si pudo estar en obras 20 años, hombre, yo creo que no, pero bueno, bueno, o a lo mejor coincidió, o bueno, en cualquier caso. Eh, es verdad que hay argumentos para un lado como para el otro, pero bueno, en principio, en general, se entiende ya que fueron en torno eso, a 1600, a 1630. Uh -huh. Ah, otra cosa que me ha dicho es que la base preparatoria de estos cuadros... Bueno, la tierra de Sevilla. Bueno, sí, tierra de Sevilla. A, 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 a ver... Los cuadros no se pintan sobre blanco en el siglo XVII, lo que se hacen es preparar ese lienzo, porque suelen ser telas incluso, pues, que se utilizaban como manteles, tienen su textura, tienen, incluso a veces tenían hasta su, su hilo de diferente color por ahí metido. Eh, se cubrían con una preparación de tierras o de cuestiones para prepararlos para aceptar perfectamente la, la, la técnica del óleo después encima de esta preparación. La preparación que utiliza Velázquez en Madrid y que utiliza también durante el tiempo en su viaje a Roma, por ejemplo, en los cuadros que pinta allí, seguro, como la túnica de José o eh, la fragua de Vulcano, cuadros que pinta en Roma y de los que podríamos hablar algún día, y que además, por cierto, la fragua de Vulcano comparte Sala 11 con estos cuadros en el Museo del Prado. Sí. Eh, bueno, pues esa preparación de esos cuadros es idéntica a la que tiene eh, estas bellas Medici. Por tanto, la preparación, esta preparación marrón, que deja de utilizar además después Velázquez en cuanto vuelve de su primer viaje a Italia. Sí, luego se pasa al gris. Entonces yo creo que está claro que, que fueron en el primer viaje. Es además,
2: esto. esta preparación se puede ver en parte en los cuadros. Si os fijáis bien, en las, en las zonas eh, donde él pinta esa tierra, ese suelo de, del jardín, pues eh, podéis ver la preparación. A veces también entre, la, entre los ladrillos de la pared eh, la, la veréis. porque El marrón que
0: aparece no es pintura marrón, eso es. sino que es el marrón del fondo. Lo que de, hay debajo de...
2: es que no pintaba encima de la preparación, sino que le servía el color y lo dejaba. Eso es pues, inteligencia de, de pintor que muy pocos saben hacer bien.
0: Pues sí. Bueno, eh, los otros dos temas, que decíamos, cuestiones que decíamos que eran importantes de esos cuadros. Por un lado, el tema, ¿no? El no tema. O más no bien. tema, lo que, lo que cuentan y no cuentan, ¿no? Claro, porque en el siglo XVII lo normal, vamos, lo generalizado absolutamente, es que los cuadros mm, tenían un tema, siempre tenían un tema narrativo, un argumento narrativo. El paisaje no era un, un, un género que tuviese entidad suficiente por sí mismo, los pintores no dedicaban tiempo a pintar solo paisaje.
2: Claro, pero esto a la gente a lo mejor le, le cuesta pensarlo, no que no existía porque estamos acostumbrados a ver los paisajes de Van Gogh, los girasoles, a ver eh, bodegones también aunque los bodegones es, es otro tema diferente estoy mezclando sí. cosas, perdón, no, no, voy a, a paisajes, pues una, una marina un paisaje campestre Sí. Pues no existía esto, quieres decir.
0: No, esto que estás está diciendo tú, perdón que me trabo, es más del 18, del 19, del 20. Es verdad que en el, bueno, en el siglo XVII los paisajes no se pintaban como tal, casi siempre, aunque la gran parte de un lienzo podía estar ocupado por un paisaje, ese cuadro solía tener un tema que justificaba la pintura. Es decir, por ejemplo, Carrachi pinta eh, la huida a Egipto, de, de la Virgen, la Virgen el niño. con Jesús y San José las figuras son minúsculas tan pequeñitas como las de estos cuadros que estamos comentando hoy y todo lo, ocupa, lo que ocupa el resto del lienzo es paisaje pues se puede pensar que eso es un paisaje pero en realidad no lo es, hay un argumento entonces casi siempre en esta época los, los retratos los paisajes tienen eso, lo que digo un argumento, ya sea mitología o, o historia o lo que fuese pasa con Pusán también
2: o con Claudio de Lorena Exacto. por ejemplo, el, embar el embarco de Santa Paula Romana en Ostia. está Santa Paula eh, y están los personajitos en muy pequeñitos en primer plano, pero lo que importa es la luz, es, es la arquitectura, es, es lo demás, el paisaje.
0: Exacto. Esto es algo que sí que va a ocurrir mucho más tarde. Es decir, que sí que es lo que decíamos 200 años después, el tema, o incluso bueno, 150 años después, el tema del paisaje a, a, a pelo. Es algo muy habitual. Sin embargo, no lo era tanto en ese momento. Y eso es una de las grandes novedades. La otra novedad, y que está unida a esta, sin duda, es el hecho de que se fueron pintados al aire libre. Parece una tontería, pero es que en el siglo XVII, en 1630, los pintores pintaban en el taller. Incluso Claudio de Lorena, como decías, salía al bosque o a los jardines o a los paisajes romanos a tomar notas en papel con pluma o con lápiz o con carboncillo, vamos, tomaba, tomaba notas en los papel, pero no pintaba sus cuadros al aire libre. De hecho, tomaba notas del natural, se iba a su taller y componía la naturaleza sobre el lienzo como a le apetecía. No copiaba un paisaje real, sino que tomaba esos árboles que ha tomado antes, juntaba un árbol de un papel con el otro árbol de otro papel y componía una naturaleza idealizada, ideal, creada, artificial, para generar ese paisaje
2: para que quedase bonito en el
0: cuadro que él quería pintar exacto, sin embargo lo que hace aquí Velázquez es todo lo contrario es literalmente hacer una fotografía del paisaje de, esa, de ese jardín él sale con su caballeta al jardín algo que no se hacía, que no se había hecho hasta entonces lo planta en el jardín, pone su lienzo allá y pinta sin ningún dibujo previo pinta directamente sobre esa preparación marrón lo que está viendo una escena normal, sin tema y además hecha, hecha realmente al aire libre. Fíjate que, según lo dices, me estoy imaginando que Velázquez
2: reutilizó trozos de lienzo que tenía a lo mejor sobrantes de obras más grandes como las que hacía en esa época, que podría ser incluso a lo mejor un trozo de esa sábana o de ese mantel que está tendiendo esa mujer en la, en la barandilla, en la balaustrada. Aquí llega ya el Bernardo literato. Muy bonito. Claro. Claro que sí, puede ser. Puede ser, puede ser, muy bonito. Porque son cuadros que hizo para él, No hay con que sepamos, no hay constancia de que nadie le encargase esas dos vistas, nadie le puso un título a esas dos vistas en el momento, sino que cuando él se volvió a Madrid, se las llevó consigo y al final pasaron a manos de del rey, pero sí. no se sabe que nadie le dijese, Velázquez, píntate dos vistas del jardín de Villa Medici donde te estás quedando,
0: que te no. lo pagamos nosotros. No, 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 lo haría porque él querría. Bueno, pues eso es, no tiene no tienen tema. No tienen tema y están pintados al aire
2: libre. Por cierto, antes me contabas, antes de grabar, que otra de la otro de los pintores que en esa época empezó a tomar, eh, empezó a hacer paisajes, no sé exactamente en qué década, tú lo sabes mejor que yo, eh, es una, un hombre al que mencionamos ayer, en el último programa.
0: Sí. ¿Quién? Dilo tú, dilo tú. Agostino Tassi, que es el famoso... ¿Qué hacía este hombre? Hijo puta violador de... De Artemisia Gentileschi, <risa> sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues pintaba así, pintaba, pintaba paisajes de este tipo, pero eran, lo que decía, eran bocetos para hacer cuadros después, no tanto pintar al aire libre. Y además lo que hacía, lo hacía un poco más tarde. Eh, pero sí, 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 tuvo, tuvo que tener relación con este hombre, con este hombre probablemente, conoció sus obras seguro. Eh... Se ha, de, se ha dicho muchas veces para quitar el hierro a estos cuadros, a su importancia, que podían ser notas que, que tomase para después utilizar en cuadros posteriores. Eh, es decir, que sí que pueden ser notas, mm, pueden ser como dibujos, aunque estén hechos con pincel y, y, y óleo para después hacer un cuadro más importante. Y realmente esto no, no hay constancia de que estos cuadros luego tengan reflejo en otros y, eh, y no lo son, o sea son cuadros que son terminados, está, están terminados, están dados por terminado, a pesar de que están pintados de esa manera tan suelta y que como tú dices se ve, se ve el fondo. Eso es algo muy habitual en Velázquez.
2: No hemos dicho que la luz del, de la serliana que está vista más de cerca es una luz como de mediodía, una luz más dura que vibra entre las hojas de los árboles, entre las hojas de los cipreses. Esa es otra de la gran
0: novedad de estos cuadros. Y es que no solamente están pintando una arquitectura y una hora del día sin más, sino que está reflejando en el lienzo el, are, el aire de, estos, de, estas, de estas escenas. ¿no? Eh, los árboles se mueven, los árboles tienen vida, la luz atraviesa las hojas de manera irregular, la luz se corta, se quiebra por, por esa esas hojas y llega al suelo de ambas escenas, sobre todo de la escena de la Ariadna, con sombras y luces en el suelo de manera irregular como lo haría realmente, como lo veríamos tú y yo realmente si estuviésemos allí. Esto muestra la capacidad de Velázquez de, de Velázquez para captar la realidad, para captar lo que está viendo. Esa conocida como perspectiva aérea que hablan todos los profesores de Historia del Arte, que es un gran aporte de Velázquez en sus pinturas, ¿no? Que es eso, es eso, es pintar el aire, pintar más allá de lo que estamos viendo, sino eh, no como un dibujito, no como una ilustración, sino con esa pincelada suelta, descompuesta, casi con poca pintura, que le permite ver esas hojitas sueltas en movimiento y, esta, y esa luz atravesándolas. Esto es algo que se va a hacer después, eh, por los impresionistas por ejemplo Monet va a, a, a reflejar diferentes eh, efectos de luz sobre diferentes monumentos en, en una serie de pinturas eh, por ejemplo la más famosa son las, sus vistas de la, de la catedral de Rouen eh, que capta la hora, perdón, capta diferentes no. horas cayendo la luz sobre esta, sobre esta iglesia ¿no? pero claro es que son 200 años después esto, verdad que es bueno, en este caso también un, un, un adelantado, ¿no? Te he dejado en blanco. Sí. La ver... <ríe> me enrollo y no paro, ¿eh?
2: Madre mía. No, no, me, me has dejado... Bueno, pues, pues pues sin palabras a escucharte. Es, es, la, es la verdad. ¿Qué nos falta? <ríe> gracias, gracias, ¿eh? gracias, gracias. gracias.
0: Pues yo creo que no nos falta nada más. No sé, yo creo que ya, ¿Ya he está? dicho todo lo que quería decir, más o menos. Hombre, bueno. podríamos seguir. ¿Cuánto ya hemos grabado? Llevamos 50 minutos. Pues Luis ya se puede quedar tranquilo. Bueno, pues nada, que hasta Espera, aquí, espera, espera, que... espera,
2: no despides todavía. Ay, ay. Un poema. No, 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 no es no, poema, no. no. Solo quiero decir que si queréis viajar del todo con nosotros a ese momento... Viaje con nosotros. Perdón, ¿qué ha sido esto? Bueno, que vayáis a Spotify o a Evox o a Apple Podcasts y busquéis eh, nuestro capítulo 13 con números romanos desde las vistas de Villa Medici en Roma buscando a Velázquez que es un capítulo de ocho minutos, mucho más corto que esto que estamos haciendo estos días de, de aislamiento y estábamos súper acelerados porque lo hemos vuelto a escuchar estos días, ¿verdad? Estamos acelerados intentando contar muchas cosas en poco tiempo, hay tráfico bueno, romano ellos, pasando ellos a nuestro alrededor, pero bueno.
0: Han, acabo de escuchar una prueba, una muestra cuando hemos, cuando hemos puesto este viaje a Roma. Sí, por eso, si quieren viajar del todo con nosotros. Pues nada más, que, que sigáis bien. bien. sí sí Gracias por escucharnos. Y nada, eso que ya mañana más, ¿no? Todos los días, esto es, un, esto es una esclavitud. <risa> bueno, ya, ya veremos, a lo mejor mañana
2: surge algo, de repente tenemos que irnos a algún sitio, no... Irnos no, ¿eh? A no, lado. pero a lo mejor estamos liados con el trabajo o, bueno, surge cualquier bueno, cosa. Bueno, lo intentaremos. Y, o nos lo intentaremos. llaman nuestras madres, o yo qué sé. Yo seguro, están pesaditos. Pero sí, nuestra idea es que grabemos cada día un ratito. No sabemos si casi una hora como hoy o 20 minutos o media hora, media hora, perdón. Va a ser por lo menos media hora, Luis, no nos mates. Gracias por sugerirnos temas cada día, por contestarnos, por darnos ánimos y por darnos amor también. Sí, mucho amor Viva el amor Que ayudáis mucho verdad. de Oye, ¿ponemos amigos. a más Nina o no? Venga, ponemos a Nina otro Mina, Nina, perdón
1: think <risa> <No, a Nina> about that station Santa Fe We were But he was sweet And it was I had to do no. Summer, Sunday night, We'd sink into our seats Right as they dim out all the lights The technical world Made out of music and machine He'd called me to be on that screen And live inside its scene. Cause maybe in that slippery town He'll sit one day, the lights are down He'll see my face and think of how he used to know me oh. Oh. It's oh. another day, oh.